0: Man macht sich einen Plan, das ist sehr sicherheitsgebend, aber eben auch sehr statisch. Marktorientierung dagegen ist eigentlich das, was wir brauchen. Wir wissen, dass Planung tatsächlich
1: in solchen komplexen Umfeldern nicht zum Erfolg führt. Es hemmt ein Unternehmen, es macht es langsam und es kann es sogar auf die falsche Fährte führen.
2: Ja, es ist tatsächlich um Parken im Kopf. Und zwar dahingehend, dass man wirklich anfängt zuzuhören, was einem die Kunden und der Markt erzählen.
3: Heute schauen wir, was für ein Wachstum gibt es im Markt und was für eine Marge kann man mit diesem Thema im Markt erzielen.
4: Die Steuerung, die passiert eben vom Markt und vom Kunden her. Es gibt einen Sog vom Markt, und danach richten sich unsere Entscheidungen.
5: Herzlich willkommen zu Neues Agiles Arbeiten, dem Podcast zu den Metaprinzipien. Ich bin Cornelia Neumeier und viele Metafinanzmitarbeiterinnen mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir in Gesprächen die Metaprinzipien erklärt, welche Rolle sie in ihrem Berufsleben spielen und wie sie die Prinzipien anwenden. Dabei ging es um Fragen wie, was ist eigentlich diese one meter denke Wie arbeite ich transparent und warum legt die Meta so viel Wert auf Services? Wo greifen die Prinzipien im Arbeitsalltag schon und wo noch nicht? Ja und wie und wobei sollen die mir eigentlich helfen? In dieser Folge sprechen wir über das Prinzip Marktorientierung vor Planverfolgung. Warum tut es einem Unternehmen eigentlich gut, Pläne einfach mal Pläne sein zu lassen? Wie zeigt sich, dass das gerade in der Corona-Pandemie funktioniert? Und warum ist es manchmal trotzdem richtig und notwendig, sich vorzubereiten? Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
0: Wir gehen über unsere Abteilungen hinaus. Wir denken nicht in Silos. Wir arbeiten in Netzwerken. Das ist Maria Fröde.
5: Sie ist Projektleiterin der Business Area Digital HR. Und dort implementiert sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen hauptsächlich SuccessFactors. Das ist eine SAP-Software rund ums Personalmanagement eines Unternehmens. Maria ist als Project Lead quasi das Zwischenglied zwischen dem Kunden und ihren
0: Kolleginnen und Kollegen. Ja, also der Kunde nennt mir seine Wünsche und ich versuche das ins Technische zu übersetzen und dann wiederum meinem Team mitzugeben, die das dann eben in der Software direkt umsetzen.
5: Marias Position an sich scheint also die fleischgewordene Marktorientierung zu sein. Sie hört sich an, was der Markt, also die Kunden möchten und gibt die Wünsche dann an ihr Team weiter, um sie umzusetzen. So bekommt der Kunde genau das, was er möchte. Aber irgendwie hört sich das für mich noch ein bisschen zu simpel an, weil wenn das alles ist, was Marktorientierung ausmacht, dann könnten wir die Folge an der Stelle ja eigentlich schon beenden, oder?
0: Wenn man von Marktorientierung spricht, dann hat man ja zwei Komponenten. Das sind einerseits die Kunden und zum anderen unsere Konkurrenten, also unseren Wettbewerb. Und beide muss man beobachten und sich darauf einstellen um seine Marktposition zu behaupten, um weiterhin erfolgreich zu sein. Marktorientierung,
5: wie Maria sie hier beschreibt, geht also zunächst mal in zwei Richtungen. Einmal in Richtung Kunde. Ist er zufrieden? Will er möglicherweise zur Konkurrenz wechseln? Und wenn ja, woran kann das liegen? Und die zweite Richtung, die Konkurrenz. Was treibt die eigentlich? Ist sie vielleicht sogar erfolgreicher als wir?
4: Und was könnten wir also besser machen? Der Markt zieht die Teams in die Richtung, in denen es auch Rendite und Wertschöpfung gibt.
5: Das ist Maria Trumpfeller, die zweite Maria, die wir interviewt haben. Und
4: deswegen ist es essentiell für agile Teams, sich an den Markt zu orientieren und eben profitabel zu sein und Renditen zu erwirtschaften. Der Markt zieht die
5: Teams also in eine bestimmte Richtung. Und zwar dahin, wo Bedarf besteht, wo es Geld zu verdienen gibt. Da will ich mit meinem Team natürlich auch unterwegs sein. Maria ist seit August 2020 bei der Metafinanz und kennt das Unternehmen nur mit den Prinzipien. Sie ist im SD-Shop und Staff-Development-Managerin, heißt, sie kümmert sich um Karrierefragen und greift den Kolleginnen und Kollegen bei der Weiterentwicklung unter die Arme. Neu ist dieser Ansatz, den die beiden Marias hier beschreiben, allerdings nicht. Die Metafinanz hat ihn nicht erfunden und nicht nur sie ist damit erfolgreich. Hier ist nochmal Maria Fröde.
0: Amazon, Netflix, Google, die haben ganz klar das zu ihrer Leitmaxime gemacht und sind sehr, sehr erfolgreich damit, eben den Markt zu analysieren und darauf dann seine Produkte auszurichten.
5: Wenn man also ganz vorne mit dabei sein will, um mit den großen, erfolgreichen Unternehmen mitzuhalten und sich auf dem Markt zu beweisen, ist es nur logisch, sich mal anzuschauen, wie es die eigentlich machen. Klar, Netflix, Amazon und Google machen inhaltlich ganz andere Sachen als die Meta. Aber man orientiert sich eben nach oben, wenn man selbst auch ganz nach oben möchte. Das machen die Business Areas in der Metafinanz übrigens alle selbst. Also Margen, Anteile und die Entwicklung im Blick behalten. Kurz gesagt, sich eben am Markt orientieren.
3: Hätten wir Business Teams aufgestellt und wir hätten dann gesagt so, wir diskutieren mit der Geschäftsleitung jedes Jahr eine Zielrendite oder ein revenue dann wäre das eine hohle Nummer geworden.
5: Das ist Rainer Göttmann. Er ist CEO der Metafinanz und seit über 25 Jahren im Unternehmen und damit schon fast seit Anfang an dabei.
3: Wir sprechen über Marktdaten und wir sprechen über die Daten, die die einzelnen Teams erreicht haben. Das heißt, wir können fachlich miteinander diskutieren und nicht, du hast gesagt, du wolltest und wir haben doch gesagt gehabt, dass wir das nie erreichen können.
5: Auch mal nach links und rechts zu schauen, dazu gehört auch die eigenen Gehälter mit den auf dem Markt üblichen Gehältern abzugleichen. Und damit auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Denn wenn die sehen, dass sie woanders viel mehr verdienen könnten, sind die natürlich schnell nicht mehr so glücklich. Aber wie setzt die Metafinanz das Prinzip Marktorientierung bei der Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich um?
4: Wir möchten uns konsequent am Markt orientieren, und zwar im internen und externen Markt. Und deswegen haben wir da externe und interne Benchmarkdaten veröffentlicht, sodass sich eben alle an dem Markt orientieren können.
5: Maria arbeitet zusammen mit Markus Berghoff im SD-Shop. Auch er ist also Staff Development Manager. Markus ist schon seit über zehn Jahren bei der Meta und hilft dort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Entwicklung von Skills. Und auch er betont, wie wichtig es ist, transparent zu sein, damit jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auf dem Schirm hat, ob sein oder ihr Gehalt dem Marktwert entspricht.
2: Was ist das, was ich jetzt gerade verdiene, verdienen sollte? Was ist das, was mit meinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Skills gerade bezahlt wird? Und was ist das, was gebraucht wird? Und auch zu gucken, wo ist denn mein nächster Entwicklungsschritt? Also wir haben ja jedes Jahr den sogenannten Gehaltsüberprüfungsprozess, wo wir gucken, ist das, was... Der Kollege verdient dementsprechend, was er leistet, beziehungsweise was seinem Marktwert entspricht, um halt auch, ich sag jetzt mal, Unfairness, Unterbezahlung und solche Dinge zu vermeiden.
5: Wie hat es die Meta eigentlich früher, also vor der Einführung dieses Prinzips, mit der Marktorientierung gehalten?
2: Bevor wir uns transformiert haben und bevor wir zu einer agilen Organisation uns verändert haben, war es schon so, dass wir uns im dritten und vor allen Dingen im vierten Quartal sehr stark damit beschäftigt haben, was wir fürs nächste Jahr planen. Und waren wir präzise, wenn, dann hatten wir Glück. Uns hat immer dieses Besser-Sein-als-Angetrieben. Also diese wirkliche Marktorientierung, die war nicht so gegeben. Wir wussten natürlich, was unsere Mutter und unsere Kunden für Pläne hatten fürs Folgejahr. War ja so ein bisschen Marktorientierung, aber nicht so krass, wie es jetzt ist.
5: Viele, viele Pläne, viele, viele Analysen. Und trotzdem, sagt Markus, am Ende war es nur Glück, dass bei der Meta Pläne geklappt haben und Ziele erreicht wurden. Das klingt schon irgendwie enttäuschend. Weil vorausschauend denken und arbeiten ist ja erstmal gar nicht so falsch.
3: Natürlich gibt es Pläne. Und wir sagen ja auch nicht, dass Pläne was Falsches sind. Und es gibt ja auch bei unseren Kundenvorhaben, die brauchen drei Jahre, vier Jahre. Das heißt, man muss ja auch einen Plan haben.
1: Es mag immer wieder Situationen geben, in denen natürlich auch ein Plan seinen Sinn hat beziehungsweise durchaus auch Pläne gemacht werden müssen. Das ist Dominika Rantasa.
5: Sie gehört zum ul shop also zur Unternehmensleitung und ist da vor allem für die Marken-
1: und Identitätsentwicklung zuständig, also fürs Marketing. Wir sind in Kundenumfeldern unterwegs, die sich komplett von unserer Organisation, von unserer Struktur unterscheiden. Dort muss man natürlich auf die Erwartungen und auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen und dort werden dann auch mal Pläne gemacht und dort werden Strategien entwickelt
3: und erarbeitet. Also Plan ist nicht das Verwerfliche, aber Planverfolgung und eine Abarbeitung, dass man nur im Kopf einen Plan arbeitet und nicht mehr links und rechts schaut, das ist das Negative an einem Plan.
5: Was Dominika und Rainer sagen, man darf Pläne nicht als starres Gebilde begreifen. Unsere Welt verändert sich nicht nur stetig, sie verändert sich sogar immer schneller. Und um in dieser komplexen Welt mitzuhalten, muss man agil und flexibel reagieren. Und deswegen hat die Meta zwar nach
1: wie vor Ziele, aber die sind eben auch immer lebendig und relativ. In der Tat ist es so, dass wir unsere Leistungen ja immer im Kontext beurteilen. Wir vergleichen uns mit dem Markt, wir vergleichen uns mit den Wettbewerbern. Der Ist-ist-Vergleich ist das Schlagwort. Und der Erfolg der Teams und des gesamten Unternehmens definiert sich über die Erwirtschaftung marktüblicher Renditen, marktüblicher Umsätze.
5: Deswegen orientieren sich die Business Areas bei ihrer Business Ausrichtung auch immer am Markt. Welche Renditen sind marktüblich? Welches Budget brauchen wir,
1: um eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften? Und welche Ausgaben können wir uns folglich leisten? Es ist eine permanente Reflexion erforderlich. Und wenn wir das schaffen, wenn wir es schaffen, uns ständig und kontinuierlich zu reflektieren, wenn wir es schaffen, das Ohr am Markt und am Kunden zu haben, dann kennen wir die Bedürfnisse des Kunden, dann wissen wir aber auch, was zur eigenen Organisation passt und das ist, glaube ich, der Erfolgsfaktor. Und damit ist auch eine Strategie letztendlich und ein fester Plan überflüssig.
5: Im Hier-und-Jetzt-Business-Machen. Das also steckt hinter dem Prinzip Marktorientierung vor Planverfolgung. Und diese Ist-Ist-Vergleiche, von denen hat Dominika ja auch schon gesprochen, die sind für Maria Trumfeller der Schlüssel zur Marktorientierung.
4: Marktorientierung bedeutet für mich auch, dass man nicht gegen den Plan vergleicht oder sich misst, sondern im Ist-Kontext, also dass man Ist-Ist-Vergleiche anzieht. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Phase, wie vergleichen wir uns aktuell zu unseren Mitbewerbern, die in der gleichen Phase wie wir stecken? Wie gehen wir in der Corona-Krise mit unseren Kunden um? Was machen wir Positives aus der Corona-Krise?
5: Maria hat recht. Die Pandemie ist das Beispiel dafür, wie äußere Umstände uns alle Pläne zunichte gemacht haben wie wir uns binnen kurzer Zeit plötzlich für alle möglichen Dinge neue Workflows und Lösungen einfallen lassen mussten. Markus hat ein Beispiel dafür, wie ein Team innerhalb der Meta auf die Corona-Krise reagieren musste und sich am Markt orientiert hat.
2: Das Team, deren Kern Umsatz und Arbeit war vor allen Dingen Workshops halten. Trainings machen, vor Ort beim Kunden sein. jetzt war von heute auf morgen auf einmal nicht mehr möglich, Workshops zu machen. Und jetzt hat man relativ schnell angefangen, aus diesem reinen Trainer-Dasein sich umzuswitchen, mehr in die Beratung zu gehen, mehr in dieses eins zu eins zu gehen, mehr so kleinere virtuelle Team-Meetings zu machen oder Meetings zu machen, wo man den Kollegen dabei hilft, sich weiterzuentwickeln.
5: Genau hier zeigt sich jetzt also, warum die MetaFinanz so auf Marktorientierung setzt. Nämlich, um im entscheidenden Moment flexibel zu sein und auf neue Anforderungen sofort reagieren zu können. Dazu nochmal die andere Maria, also Maria Fröde. Sie hilft mit ihrer Business Area Kunden unter anderem dabei, die Personalverwaltung in die Cloud zu verlagern.
0: So, nun kam Corona. Jetzt haben wir tatsächlich zwei Dinge ganz stark spüren können. Zum einen, dass der Bedarf eine cloud basierte Personalverwaltung, in der jeder einzelne Mitarbeiter seine Daten selbst ändern kann zum Beispiel, dass der Bedarf einer solchen Software extrem groß ist, insbesondere wenn man remote arbeiten muss. Und gleichzeitig haben wir ganz stark gespürt, dass, weil eben die wirtschaftliche Situation so schwierig wurde für viele Unternehmen, die Budgets auch eingefroren wurden. Also genau für diese Dinge, wo eigentlich so großer Bedarf ist, keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt wurden. Sich auf solche Situationen vorzubereiten, ist natürlich nicht ganz einfach.
5: Wir ahnt schon, dass demnächst eine Pandemie unsere ganze Welt auf den Kopf stellt. Und dann entstehen eben solche paradoxen Situationen, wie Maria hier beschreibt. Hilft also nur, flexibel bleiben und das tun, was gerade eben möglich ist.
0: Aber wenn man das weiß, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man natürlich auch seine Denke so ein bisschen anpassen und sagen, okay, ich weiß, momentan tun sich diese und jene Dinge. Ich kann auch mit meinen Erfahrungswerten arbeiten und sagen, es ist möglich, dass sich in der Zukunft diese oder jenen Szenarien abbilden, kann die alle schon mal durchdenken, so gut wie möglich und bin dann einfach besser vorbereitet. So auf Anhieb klingt das jetzt doch wieder nach Planung,
5: ist es aber nicht. Vorbereitet sein, weitsichtig denken, die Konkurrenten und Veränderungen auf dem Markt im Blick zu haben, das ist smart. Und trotz Marktorientierung natürlich nicht verboten. Scheuklappen helfen keinem. Deswegen heißt es ja auch bei diesem, genau wie bei allen Metaprinzipien, Marktorientierung vor Planverfolgung und nicht anstatt. Um vorauszuschauen und mich aber gleichzeitig auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren oder plötzlich umzuswitchen in meiner Denke, dafür brauche ich ja irgendwie schon eine Veranlagung oder zumindest eine gewisse
0: Routine. Manche tun sich sehr leicht damit, Änderungen zu antizipieren und andere tun sich da sehr schwer. Und die alle so auf ein Level zu holen, das kann schwierig sein. Tatsächlich finde ich da
4: mutig zu sein, so die größte Herausforderung. Und merke, dass es ganz viel mit der Kultur zusammenhängt. Also leben wir in einer Kultur, in der Fehler wirklich, wirklich erlaubt sind und leben wir in einer Kultur, in der das auch vorgelebt wird, Fehler zu machen.
3: Jeder Mensch braucht Sicherheit und trotzdem muss man manchmal aus der Komfortzone raus. Wenn man was verändern will, muss man durch das Tal der Tränen auch gehen. Und das hat so ein Stück mit Unsicherheit zu tun, weil man nicht weiß, ob man im Tal der Tränen nur nasse Füße bekommt oder das Wasser ein bis zum Hals steht.
5: Eine riesige Herausforderung bleibt das aber trotzdem für jeden. Loslassen ist schwierig. Und auch wenn sich ein Unternehmen oder ein Team so ein Scheitern mal leisten kann, heißt das ja nicht, dass es mir als Teil des Teams leicht fällt, das einfach so hinzunehmen. Wie könnte die Meta also in Zukunft aussehen, wenn ich akzeptiere, auch mal zu fallen und flexibel bin, wo ich es sonst gewohnt war zu planen?
3: Wo es hingehen könnte, ist, dass wir viel durchlässiger im Unternehmen natürlich werden, in den Teams, die sagen, Mensch, da gibt es ein Thema am Markt, dass wir das aufnehmen und dass wir das umsetzen und dadurch echt uns ein standinger Markt verschaffen.
5: Das war Neues Agiles Arbeiten, der Podcast zu den Metaprinzipien. Ich bin Cornelia Neumeier. Und jetzt seid ihr dran! Wie schwer fällt es euch noch, die Marktorientierung vor die Pläne zu schieben? Wie intensiv beschäftigt ihr euch schon mit eurem Markt und dessen Entwicklung? Und wo, glaubt ihr, ist es unverzichtbar, weiterhin Pläne zu machen? Erzählt es uns gleich hier in den Kommentaren unter der Folge. Vielen Dank an Rainer Göttmann, Dominika Rantasa, Maria Fröde, Maria Trumpfheller und Markus Berghoff für die Interviews. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Metafinanz.